0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера от слышания. Мы с вами продолжаем разбирать первую главу Евангелия от Иоанна, четвертый выпуск. Сегодня поговорим о том, почему Иоанн Креститель сказал, что он не пророк, если он пророк ведь так Иисус Христос его назвал. Неужели не все Писание богодухновенно и в нем есть какие-то несостыковки и ошибки? Давайте разбираться. И мы с вами продолжаем читать с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, «Что же ты, или я? Он сказал, «Нет». Пророк? Он отвечал, «Нет». И вот мы видим разницу, что когда простой народ приходил креститься, то верхушка духовенства из столицы, она прислала делегацию, чтобы с ним разобраться. То есть, почему так много людей приходят, почему крестится, почему не ходят в святой город, в столицу, в храм. Это вызывало большие подозрения. Но вопросы с самого начала их были абсурдны. Иудеев, которые пришли из Иерусалима. Ведь если мы внимательно с вами э, прочитаем Евангелие от Луки, то там написано, что рождение Иоанна Крестителя было сверхъестественным, и молва о нем разнеслась по всей стране иудейской. Иоанна Крестителя хорошо знали, знали его родителей, э, его отца священника. И вопрос такой, кто ты, он кажется на первый взгляд абсурдно. И они его спрашивают, не Христос ли ты? И смотрите, Иоанн Креститель, сразу же, даже не раздумывая, говорит: Нет, я не Христос. И Он не принимает на себя славы Божьей. Он говорит, я не являюсь Христом. Далее, на первый взгляд, в Библии идет какая-то несостыковка, которая ставит, опять же, можно сказать, под вопрос все богодухновенность его писания. Его спрашивают, ты пророк? А он говорит, нет. Но ведь Иисус Христос назвал его величайшим пророком Ветхого Завета. Но это только на первый взгляд. Вот внимание хочу еще раз со всей уверенностью заявить, что все несостыковки в Библии, они кажутся на первый взгляд. И когда ты начинаешь разбираться, то ты находишь ответы. И точно так же здесь. Например, Иоанн Златоуст пишет, «Однако ж он был пророк, Почему же он отрекся? Опять потому, что смотрел на цель спрашивавших. То есть, видите, у них была цель, они не просто так, я как в начале, помните, говорил, приходил простой народ креститься, а это уже пришла верхушка духовенства. Они не просто так спрашивали этот глупый детский вопрос, кто ты такой? И вот Златоуз продолжает, они ожидали что придет некоторый избран, избранный пророк. Так как Моисей говорил, помните, во законе 18.15 написано, «Пророка из среды, тебя из братьев твоих, как меня, Моисей говорит, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И это, по сути, был Христос. Поэтому он продолжает, и Иоанн Златоуст, он говорит, что этот пророк – это как бы есть Христос. Поэтому они э, не вообще говорят «Пророк ли ты?» разумея, одного из многих пророков. Но они говорят, а, не тот ли ты пророк, о котором предвозвестил Моисей, То есть не являешься ли ты Мессией? То есть он не спросили вы, Христос ты? Он говорит, нет. Они тогда решили с другой стороны хитрость его взять. А может быть ты тот пророк, о котором Моисей говорил? Но ну, тот, который тоже по факту является Мессией. И поэтому он и не отрекся не от того, что он а, пророк, он отрекается, а от того, что он именно не тот пророк, которого, о котором говорил Моисей. И едва ли здесь мы можем с вами подумать, что священники признали бы в Иане Мессию. Ведь если Иоанн бы согрешил, сказал, «Я Христос, я Мессия, поклоняйтесь мне». И они хорошо знали, что Мессия должен был родиться в потомстве Давида, а не Аарона, от которого происходил креститель. Напомню, что все прекрасно помнили его сверхъестественное рождение, его родители, об этом Евангелии от Луки подробно написано, и вероятным продолжением цепочки этих событий, если бы он себя признал бы Христом, как пишет и Златоуст и другие толкователи еще ранней церкви, что священники все-таки, выпытав у него признание в том, что он мессия, через то ли ты, тот, тот, являешься ли ты тем пророком, о котором говорил Моисей, Христом и так далее, и так далее, то в конечном итоге арестовали бы его за присвоение не принадлежавшего ему достоинства. Они говорят, так ты Христос, а ты не из колена, ты, ты же Томака Аарона, а не Давида, значит, ты самозванец, тебя нужно преследовать и арестовать. И вот когда здесь написано, что иудеи к нему пришли, то он, это слово здесь а, означает иудейский народ или, собственно, представительство всего иудейского народа это великий иудейский Синедрион в Иерусалиме. И только председатель Синедриона, самый главный это первосвященник, мог послать Иоанну Крестителю, священников и Левитов как официальную делегацию которая должна была устроить допрос Иоанну и левиты были присоединены к священникам как сопровождающая их стража они исполняли при Синедрионе, этому в 7 в 18 главе еще будем читать они исполняли полицейские обязанности и э, такая была большая пышная делегация со стражей, с полицией. Почему? Потому что если мы с вами вспомним 10 главу Евангелия от Луки и притчу Иисуса Христа «Кто мой ближний?», то он как раз говорит о человеке, который шел на пути из Иерусалима в Иерихон. Как раз там рядышком Иордан был, где крестил Иоанн Креститель. И этот путь был небезопасен. И когда священники э, они шли к Иоанну Крестителю, то, конечно, им нужно было захватить с собой стражу. Ну и, конечно, стража, полиция, это давало такой официальный, такой статусный, официальный характер. Не просто так они пришли, как частное лицо. Это официальная делегация была от духовенства. Продолжим. 22 стиха. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» То есть, не смогли с него допытаться, что он является Христом, тогда решили сказать, ну-ка посмотрим, что ты теперь скажешь. «Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Если мы обратимся к Ветхому Завету, то обнаружим, что, да, Исайя так и сказал, будучи движен Духом Святым. Это исая 40 глава, 3 стих. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Вот давайте немного разбираться. Вот начало стиха «Глаз вопиющего в пустыне», про Иоанна Крестителя говорится. Что означает это пророчество? Во-первых, здесь есть... Самое простое прямое толкование. Иоанн действительно проповедовал глаз вопиющего в пустыне Иорданской. Прямое толкование, как написано, так и есть. Он был в пустыне. Но кроме этого, Писание же является многогранным. Под пустыней в духовном смысле подразумевается народ иудейский, который по своему нравственному и религиозному состоянию тогда уподоблялся такой вот дикой, невозделанной, пустыне Иоанн в этой пустыне проповедует о Христе, народу, который был далеко от Бога. Но многие берут еще шире это понятие, подразумевая под ним весь тогдашний мир, который подобно безводной пустыне, жаждущей дождя, ожидал искупителя. О чем э, пишет в 35 главе Исаия, чуть-чуть пораньше. Там писано, возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна, необитаемая, и расцветет как нарцисс. То есть говорится, что когда придет Мессия, то эта пустыня станет, Постепенно таким вот благовухающим цветущим садом. Мы видим, куда приходит Иисус Христос. Если Он приходит в жизнь человека, у которого сердце, вся жизнь его пустыня, то человек начинает постепенно оживать. Начинает вместо пустыни становиться плодородная земля, потом появляется э, какая-то уже растительность, жизнь появляется, Божья жизнь. И заканчивается пророчество. «Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези», то есть дорогу Ему. Иероним очень хорошо комменти комментирует этот стих. Иероним пишет, чтобы мы сделали для Бога прямыми пути, стези в наших сердцах, чтобы мы сделали для Бога прямые дороги в нашем сердце. То есть к нашему сердцу нужна прямая дорога для Господа. Вот очень глубоко. И для того, чтобы Господь посетил человека, посетил нас, нам нужно приготовить место, приготовить дорогу для Царя, для Христа в наше сердце, в сердце человека. И Иероним продолжает, чтобы кривое мы изменяли в прямое, жестокое превращали э, э, в нежное и таким образом делались достойными видеть славу Господню и спасение Божие. Вот так и сегодня, чтобы человеку принять Христа, часто требуется подготовка, поэтому многим людям так тяжело покаяться и перемириться с Богом. Людям, людям вообще сложно просить прощения, ведь правда, э, даже перед, перед людьми многие готовы даже годами, десятилетиями, за какой-то мелкой обиды не поддерживать отношения с родными, близкими, родственниками из-за каких-то вот мелочных обид просто не могут простить и просить прощения друг у друга. А теперь представьте, каково это просить прощения перед Богом, не просто за один проступок, а за всю свою греховную жизнь. И наша проповедь с вами, как и проповедь Иоанна Крестителя, она может длиться долгое время, пока, как пишет Иероним, жестко не превратится в нежное. Или как у пророка Иезекииля, помните, написано «сердце каменное не станет живым из плоти». То есть мы делаем вывод такой, что для того, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце, часто требуется подготовка. И если мы не достигаем желаемого в своем личном благовестии, возможно, нужно просто подготовить сердце человека, которому мы проповедуем, и нашей молитвой, и нашими действиями, и поступками. Поэтому ничего страшного, если сразу человек не принимает, или годами, или десятилетиями, ничего страшного, просто кто-то, у кого-то быстрее, Бог сразу есть путь к его сердцу, а для кого-то, ну, действительно, молитвой, проповедью, нашими какими-то делами, поступками, нужно подготовить этот путь. Что получается, после того, как вот мы с вами здесь все прочитали, получается, что появление она Крестителя, не было чем-то совершенно неожиданным, возвращаясь да, к, тесту, к тексту для того мира. Оно было давно предсказанным и пророком Исаи, и вся Нагорная страна знала о том, что Иоанн Креститель придет, и он должен был как раз-таки подготовить путь для Иисуса Христа. И точно так же и мы сегодня с вами, проповедуя, готовим путь для, для Господа в сердца людей. Потому что, с одной стороны, Бог ведь может каждого коснуться и без проповедующих, и без нас. Но для чего Господь посылает нас, чтобы мы приготовили путь Господу? И от себя еще одну вещь, наверное, в конце добавлю, что Иоанн Креститель, по сути, в то время был пастором мега-церкви. Им интересовались, его хотели увидеть, приходили к нему из столицы еврейского государства и многие даже уважаемые и высокопоставленные люди. И когда ты имеешь такой авторитет, такое влияние, вот представьте, как тяжело было Иоанну Крестителю не утянуть одеяло на себе и не сказать «Да, я Христос!». Но Иоанн Креститель прошел испытание медными трубами и сказал «Я не Христос». И вопрос теперь к нам. а Когда у нас с вами есть во власти то, что нам не принадлежит, можем ли мы устоять, чтобы не взять это?» Ян Креститель – хороший пример того, что не бери то, что тебе не принадлежит. Плюс даже есть очень хороший и удобный случай. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. И кто смотрит на YouTube-канале эти подкасты, подписывайтесь на аудио-подкасты, Apple-подкаст, Google-подкаст, SoundCloud и так далее. Кто это слушает, приглашаю вас на YouTube-канал, где здесь так красиво у нас. Такая студия здесь есть, где мы эти выпуски делаем. И скоро с вами вновь увидимся. Будет следующий выпуск, в котором будем говорить уже о водном крещении. Почему Иоанн вдруг решил крестить? Это было его какое-то ноу-хау? Или это было как-то с Ветхим Заветом связано? Очень-очень будет интересный следующий выпуск. Благословений!